0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seven Mind Podcast. Impuls Nummer 17 ist das. Mein Name ist René Träder und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema innere Ruhe. Gerade in stressigen Zeiten kann die uns nämlich ganz schön schnell verloren gehen. In Zeiten, in denen wir viel arbeiten müssen, wo wir viele Dinge parallel machen müssen, wo Erwartungen auf uns einprasseln oder wo sich unser Leben einfach verändert. Dass wir ein bestimmtes Kapitel zum Beispiel gerade geschlossen haben und ein neues angefangen haben. Alles das kann stressig sein. Es ist gut, wenn man ein paar Tools hat, die einen runterbringen und helfen besser mit Stress besser mit Unzufriedenheiten, besser mit Erwartungen, gerade mit Erwartungen von außen und mit bestimmten Bedürfnissen umgehen zu können. Heute erfährst du also, wie wir dem Leben mit mehr Ruhe entgegentreten können. Denn wie heißt es so schön? In der Ruhe liegt die Kraft. Hier kommen also ein paar SOS-Tipps gegen Stress und du schaust einfach, welche davon zu Deinen SOS-Tipps werden sollen. Wie immer bei den Impulsen hier im Podcast gilt, nichts ist in Stein gemeißelt. Du entscheidest, was du davon wertvoll und interessant findest. Jeder Mensch ist verschieden, jede Situation ist verschieden und deshalb gibt es nicht die eine Maßnahme, besser mit Stress umzugehen, sondern man muss nach individuellen Lösungen schauen und diese manchmal auch entwickeln. Das heißt, du kannst die Methoden für dich auch gerne abändern, so dass sie passend werden. Wenn es darum geht, wie wir besser mit Stress umgehen können, geht es vor allem darum, wie wir anders mit Stress umgehen können. Anders als bisher, anders als wir es uns angewöhnt haben, anders als wir es ganz automatisch tun, anders als es uns beigebracht wurde, anders als wir es durch unsere Erziehung, durch unsere Eltern, durch unser Umfeld gelernt haben. Man muss aber nicht alles anders machen, deshalb möchte ich dich zu Beginn gerne dazu einladen, dass du mal kurz überlegst, was du schon gut machst. Welche Rituale hast du, die dir helfen, Stress zu vermeiden? Stress frühzeitig zu erkennen und Stress abzubauen. Welche dieser Maßnahmen, welche dieser Reaktionen oder Verhaltensweisen findest du wirklich gut und gesund? Welche sind wirklich hilfreich und nützlich für dich? Welche tun dir wirklich gut? Klar, wenn man sich nach einem stressigen und nervigen und vor allem viel zu langen Arbeitstag abends vor den Fernseher hockt und eine Familienpackung Eis leer futtert, dann kann sich das erstmal toll anfühlen. Und man kann den Eindruck bekommen, dass man sich nun angemessen für den harten Tag belohnt hat, dass man sich was gegönnt hat, dass man gut zu sich war. Die Frage ist aber, wie lange hält dieser Eindruck eigentlich an? Wie schläft es sich denn mit zwei Liter Eis im Bauch? Welchen Einfluss hat das auf diese fiese kleine Zahl auf der Waage? Verschwindet Stress durch Eis nachhaltig? Und vor allem, wie wachst du dann am nächsten Morgen auf? Also überleg mal kurz, welche wirklich guten Maßnahmen gegen Stress hast du und wendest du selbst an? Und falls es dir schwer fällt, diese Frage zu beantworten, überleg doch mal, was du einem Freund oder einer Freundin raten könntest, wenn er oder sie gerade gestresst ist. Mach den Podcast ruhig mal auf Pause, wenn du kurz überlegst, du kannst deine Strategie dann auch gerne aufschreiben, es ist gut sowas mal schriftlich vor sich zu haben. Okay, jetzt könntest du also auf Pause drücken. Na, hast du auf Pause gedrückt und kurz überlegt oder hast du jetzt einfach durchgehört? Jeder von uns hat auf jeden Fall Strategien, mit Stress umzugehen. Allerdings tut uns nicht jede Strategie gut, deshalb lohnt es sich, sich selbst mal wirklich genauer zu beobachten, sich selbst gut zu kennen. Wenn man weiß, wie man auf Stress reagiert, kann man sich überlegen, welche Verhaltensweisen man auf jeden Fall weiter nutzen will was sie wirklich helfen und einem wirklich gut tun und von welchen man sich eher verabschieden will. Und genau dieses Verabschieden ist gar nicht so leicht, weil Verhaltensweisen etwas sehr Festes sind. Wir Menschen lieben Gewohnheiten und wenn wir Stress haben, haben wir eben auch keine Energie, keine Kapazitäten mehr, um noch zu überlegen, hm, wie könnte ich jetzt darauf am besten reagieren. Wir handeln dann einfach im Autopiloten. Sich von Verhaltensweisen zu verabschieden, klappt auf jeden Fall besser, wenn man konkret weiß, womit man sie ersetzen will. Wenn man also nicht bloß sagt, tschüss Verhaltensweise, das war's jetzt, sondern wenn man sagt, aha, herzlich willkommen Verhaltensweise, du kommst jetzt an diese Stelle. Wenn du dir also darüber bewusst bist, was dir wirklich gut tut, könntest du dir als erstes vornehmen, öfter genauer so auf Stress zu reagieren beziehungsweise so mit Stress umzugehen oder genau das zu machen, damit es erst gar nicht zu Stress kommt. Hier kannst du dich auch mal fragen, ob Strategien aus einem Lebensbereich nicht auch übertragen werden könnten in einen anderen. Kann man vom privaten Umgang mit Stress etwas für den beruflichen Umgang lernen? Und bestimmte Strategien rüberziehen oder vielleicht leicht verändert anwenden. Und natürlich auch umgekehrt. Das ist also schon Tipp Nummer eins in der heutigen Folge. Lerne von dir selbst und schau, was läuft eigentlich schon gut bei dir im Umgang mit Stress. Tipp Nummer zwei lautet, nutze das Wundermittel gegen Stress und Aufregung. Nämlich ganz einfach, die Atmung. Wundermittel deshalb, weil du es jederzeit und überall nutzen kannst und weil es so wahnsinnig schnell wirkt. In Situationen, die uns aufregen, atmen wir automatisch schneller und flacher. Diesen Kreislauf können wir durchbrechen, indem wir bewusst tief ein- und ausatmen. Konzentriere dich am besten auf deinen Bauch, denn bei Aufregung atmen wir aktiv in den Brustraum und die tiefe Bauchatmung kommt in entspannten Situationen ganz natürlich. Bei Aufregung kannst du sie bewusst einsetzen, um dich zu beruhigen. Und falls es dir am Anfang noch schwerfällt, versuche deine Atmung nicht direkt zu verändern, sondern achte erst einmal nur auf sie, werde dir also bewusst wie du gerade atmest, verlege deine Aufmerksamkeit auf die Atmung. Auch das kann schon helfen. Tipp Nummer 3 lautet, aktiviere die innere Stopptaste. Ich weiß nicht, ob du vor ein paar Minuten tatsächlich auf Stopp hier im Podcast gedrückt hast. Vielen Menschen fällt das ganz generell schwer, Dinge zu unterbrechen und nicht einfach laufen zu lassen. Wenn wir in hektischen und stressigen Situationen sind, sind wir uns oft nicht über Alternativen bewusst. Wir haben dann den Eindruck, dass wir da jetzt durch müssen und dass es dann irgendwann schon mal wieder besser wird. Wenn du mal wieder das Gefühl hast, es wird alles zu viel und du weißt gar nicht, was du als erstes machen sollst, sag dir innerlich einfach mal stopp. Das kannst du natürlich auch gerne laut sagen, wenn du bei dir in der Wohnung bist oder auch auf der Straße. Stopp. Klingt vielleicht albern, aber probier's ruhig mal aus. Damit kannst du eine innere Stopptaste drücken, um kurz durchzuatmen. Und dann kannst du direkt Tipp Nummer zwei mit dem Atmen machen, nämlich bewusst atmen, zur Ruhe kommen. Denn obwohl das relativ schnell geht, erlebe ich immer wieder, dass viele Leute sich nicht die Zeit nehmen, um mal durchzuatmen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir es manchmal auch selbst, die den Stress verursachen. Zum Beispiel mit eigenen Erwartungen, zum Beispiel, dass wir unbedingt Multitasking sein wollen. Wenn das Stopp-Sagen nicht zu dir passt, versuche es doch mal so. Du zählst das nächste Mal innerlich bis fünf. Zum Beispiel, wenn du dich wieder mal ablenken willst und gleich zum Smartphone greifen wirst oder auf Facebook schauen wirst oder deine E-Mails checken wirst. Durchbreche diese Routine und zähle stattdessen, denn Facebook und Co. entspannen ja nicht wirklich. Wenn du Lust hast, kannst du dieses Zählen in einem kleinen Experiment auch mal zur Gewohnheit machen. Versuch doch mal einen Tag lang folgendes. Jedes Mal, wenn du zu deinem Handy greifen willst, zählst du vorher bis fünf. Diese kleine Achtsamkeitsübung wird bei dir wahrscheinlich schon einiges anstoßen. Achso, aber wenn das Telefon klingelt, dann kannst du natürlich ruhig direkt rangehen, sonst verpasst du ja alle Anrufe und dann wird's erst recht stressig, wenn du die Leute immer alle zurückrufen musst. <lacht> Tipp Nummer 4 ist speziell für Konflikte gedacht und lautet, denke daran, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Darüber habe ich in einer früheren Folge auch schon mal etwas erzählt. In einem aufgebrachten Gespräch ist es ganz normal, dass wir impulsiv reagieren. Das sind alte Verhaltensmuster, die man auch bei Tieren beobachten kann, wenn sie Stress haben. Dabei geht es nämlich um Flucht oder um Angriff. In unserer modernen Welt und gerade im Arbeitsleben passt das aber nicht so gut rein. Und außerdem geht es ja auch bei uns nicht um Leben oder Tod im Büro, sondern meistens um Meinungen oder um Ansichten und um viele kleine Alltäglichkeiten, die sich dann hoch Hochschaukeln können. Und auch hier kann dir diese innere Stopptaste helfen oder auch das Durchatmen kann Wunder bewirken. Verschaffe dir einen kleinen Augenblick, um deine Reaktion zu überdenken oder auch einen größeren, wenn du gerade geladen bist und eine Antwort-Mail in die Tasten hauen willst. Der Gedanke zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, der stammt vom Neurologen und Psychiater Viktor Frankl. Das Zitat lautet weiter, in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Wir müssen also nicht auf irgendeine Art reagieren, sondern können uns entscheiden, wie wir reagieren wollen, welche Reaktion besser ist. Wenn wir das beherzigen, können wir auf jeden Fall uns wahnsinnig viel Stress auch ersparen. Tipp Nummer 5 lautet, geh in die Natur. Viele Studien haben inzwischen gezeigt, dass Naturerleben für uns Menschen etwas sehr mächtiges ist. Durch die Natur kommen wir schnell wieder runter, wir finden schnell zu uns entspannen, können vom Stress abschalten und auch wieder zu Kraft kommen. Am besten ist, wenn du regelmäßig Naturerlebnisse in deinen Alltag einbaust. Je nachdem, wo du wohnst, geht das leichter oder ist etwas schwieriger. Ich wohne in Berlin und selbst hier gibt es aber Naturoasen oder man setzt sich halt mal für eine Stunde ins Auto oder in die Bahn und fährt ein Stück raus. In Japan macht übrigens gerade eine neue Therapieform die Runde Shinrin-Yoku. Vielleicht hast du davon ja schon mal gehört. Oft wird das mit Waldbaden übersetzt. Ganz genau heißt es wohl aber Baden in der Waldluft. Geprägt wurde der Begriff 1982 und zwar vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. Also hochoffiziell und gemeint ist damit, dass man eintaucht in den Wald und sich dort auf die Natur, die Unberührtheit, die Stille und den Gerüchen einlässt. Es gibt auch Studien zu dieser Waldtherapie, aber ich glaube, du weißt genau, wie toll und wie erholend es sein kann, durch den Wald zu wandern. Im Alltag vergessen wir das häufig aber oder es kommt uns zu aufwendig vor. Gerade in stressigen Phasen denken wir dann, dass wir keine Zeit haben, um sowas zu machen. Wertvolle Pausen und Auszeiten sind aber ganz wichtig. Wo ist also bei dir der nächste Wald? Dann geh doch mal hin. Tipp Nummer 6 lautet... Meditiere. Wie könnte das anders sein hier im Seven Mind Podcast? Meditationen haben einen direkten Entspannungseffekt. Studien zeigen, dass Meditation den körperlichen Reaktionen auf Stress entgegenwirkt. Das heißt, Blutdruck und Puls sinken, die Stresshormone im Körper nehmen ab und es gibt positive Effekte auf unser Immunsystem. Und für eine ganz kurze SOS-Meditation such dir am besten einen ruhigen Ort, setz dich bequem hin und schließe die Augen. Damit kannst du dein Umfeld wirklich gut ausblenden und fang dann an, deinen Atem zu beobachten, ohne ihn zu kontrollieren. Spüre, wie die kühle Luft einströmt und die warme Luft ausströmt. Lass dich ein paar Minuten darauf ein und wenn Gedanken kommen, dann lass sie einfach vorbeiziehen wie Wolken am Himmel. Gedanken und Sorgen sind ganz normal, kommen und gehen, doch dahinter, da ist immer der blaue Himmel, die Ruhe in dir. Folge einfach deinem Atem und spüre, wie er dich nach und nach beruhigt. Schon ein paar Minuten reichen, um dich merklich zu entspannen. Und mit etwas Übung wird dir diese Selbstberuhigung immer leichter fallen. Wenn du noch etwas mehr Unterstützung brauchst, dann schau doch auch mal in der Seven mind app vorbei. Dort findest du auch noch einige Meditationen gegen Stress. Tipp Nummer 7 lautet ganz simpel Schlafen. Wenn sich nach einem stressigen Tag das Gedankenkarussell schwer abschalten lässt oder du erschöpft bist, dann geh ins Bett, egal wie viel Uhr es ist. Und egal, ob du normalerweise erst drei Stunden später schlafen gehst oder im Fernsehen noch was Interessantes kommt oder es tausende andere Dinge gibt, die du machen könntest. Eine alte Weisheit sagt, dass die Welt am nächsten Tag schon anders aussieht. Klar, Probleme und Stress verschwinden nicht einfach durchs Schlafen, aber vielleicht sieht man am nächsten Tag schon einiges anders und wenn nicht, dann hat man wenigstens wieder etwas mehr Energie tanken können. Und falls das mit dem Einschlafen nicht so klappt, dann kannst du zum Beispiel eine Körperreise machen. Das ist eine Methode aus dem autogenen Training. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit ganz langsam durch den Körper, von der Stirn über die Augen, die Wangen und den Nacken, Stück für Stück bis in die Fußspitzen. Spüre in jeden Körperteil kurz hinein und lass ihn mit dem Ausatmen bewusst los. Dabei kannst du dir zum Beispiel vorstellen, wie Licht in den Körperteil einströmt oder du ihn anlächelst. Oder du richtest deine ganze Aufmerksamkeit auf einen Körperteil, der gerade besonders ruhig ist. Wenn du spürst, wie entspannt zum Beispiel dein Rücken in der Matratze sinkt, konzentriere dich ganz auf diese Ruhe und Entspannung und lass sie sich langsam durch deinen Körper ausbreiten. Und falls du jemand bist, der besonders zu nächtlichen Sorgen und Ängsten neigt, dann kannst du mal das Gegenmittel ausprobieren, nämlich... Dankbarkeit. Unser Gehirn konzentriert sich meist mehr auf das Negative als auf das Positive. Auch das ist ein alter Mechanismus, der zum Überleben nützlich ist. So übersieht man nämlich keine Gefahren. Allerdings übersieht man dadurch leicht das Gute. Du kannst dein Gehirn aber ein bisschen umprogrammieren, indem du dich abends im Bett ganz bewusst fragst, wofür bin ich heute dankbar? Oder wofür bin ich in meinem Leben dankbar? Wenn man mal ganz genau hinschaut, dann fallen einem mehr Dinge ein, als vielleicht erstmal gedacht. Viele Alltäglichkeiten sind uns ja schon so normal geworden, dass wir sie gar nicht mehr als etwas Besonderes ansehen, dass wir gar nicht mehr dankbar dafür sind. Zum Beispiel unsere Sinnesorgane oder was unser Körper alles kann, das sind eigentlich kleine Wunder, aber trotzdem sind wir dafür oft ein bisschen blind. Das fällt uns erst auf, wenn wir krank sind. Wie gut es uns eigentlich ging und dann freuen wir uns über jeden Tag, an dem es uns Stück für Stück ein bisschen besser geht. Aber sobald wir gesund sind, vergessen wir häufig auch wieder, was das für ein wichtiges Gut ist. Ja wow, das war jetzt echt viel und deshalb kriegst du am Ende der Folge auch nochmal eine kleine Zusammenfassung. Vorher will ich dich aber gerne noch auf einen Gastartikel von Elvira Häusler hinweisen. Den Artikel kannst du im Seven Mind Blog, dem Seven Mind Magazin, auf der Homepage lesen. Elvira Häusler betreibt den Yoga- und Lifestyle-Blog The Yoga Affair. Sie ist Yoga-Lehrerin und interessiert sich auch sehr für das Thema Achtsamkeit. Schau da auch gerne mal auf ihrem Blog vorbei, den Link dazu findest du auch in den Shownotes in den Beschreibungen zu dieser Folge. In dem Gastartikel schildert sie, wie es ihr damals ging, als sie in London lebte und einen coolen Job hatte, der auch noch gut bezahlt war. Sie konnte sich tolle Kleider kaufen, aber irgendwas fehlte. Und Stress spielte natürlich auch immer eine Rolle. Irgendwann kam bei ihr der Wendepunkt, sie hat sich zwei Dinge gefragt, nämlich wie kann ich mehr Zeit für Interessen außerhalb des Jobs haben? Und zweitens, wie schaffe ich bessere Ergebnisse in meiner Arbeitszeit, ohne mich immer gestresst zu fühlen? Ihre Antworten hat sie unter anderem im Yoga gefunden. Vielleicht spielt Yoga in deinem Leben ja auch schon eine große Rolle und vielleicht hast du ja auch schon erlebt, wie Yoga helfen kann, mit Stress besser umzugehen. Vor allem, weil es beim Yoga nicht nur um körperliche Übungen geht, sondern auch um ganz grundsätzliche Einstellungen zum Leben und zu sich selbst und das ja auch die Wahrnehmung dann ganz generell verändert. Also, falls dich das interessiert, schau doch gerne mal auf dem Blog von Elvira vorbei, The Yoga Affair, oder schau im Seven Mind Blog vorbei und liest dir ihren Gastartikel durch. Fazit zur heutigen Folge, vielleicht hast du auch schon mal davon geträumt, im Lotto zu gewinnen und auf einer Insel in der Südsee zu leben. Ich bin mir ganz sicher, dass man dann eben eine andere Form von Stress erleben wird, wahrscheinlich ist dort auch nicht alles toll, aber unabhängig davon, bis das mit dem Lotto klappt und bis wir dann alles in die Kisten gepackt haben und unser neues Leben in der Südsee beginnen, vergehen ja vielleicht noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre und bis dahin können dir diese Strategien aus der heutigen Folge helfen, Besser mit dem Alltagsstress umzugehen. Manchmal gibt es kleine Auslöser im Alltag. Die Kasse im Supermarkt ist ewig lang. Jemand hat uns den Parkplatz weggeschnappt. Es gibt im Job oder in der Uni oder in der Schule eine Deadline, die gefühlt rasend schnell auf uns zukommt. Man hat einen Konflikt mit einem Kollegen oder Nachbarn oder mit Freunden oder der Familie. Diese Sachen lassen sich einfach nicht vermeiden. Zumindest nicht immer. Entscheidend ist deshalb, wie wir damit umgehen. Als erstes mache dir bewusst, wie du üblicherweise auf Stress reagierst. Welche Strategien hast du, welche tun dir wirklich gut und welche nicht. Versuche mehr von dem zu machen, was wirklich hilfreich ist und ersetze das andere. Lerne auch von dir selbst, indem du gute Strategien aus dem Job ins Private überträgst oder umgekehrt. Nutze außerdem ganz bewusst die Atmung um dich wieder zu erden. Gönne dir eine Auszeit, indem du die Stopptaste drückst oder bis fünf zählst. Vielleicht sogar mal als Experiment. Immer dann, wenn du zum Handy greifen willst, zählst du bis fünf. Spannend, was da passiert. Und denke daran, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Warte also ab und überlege, wie du in stressigen Situationen, vor allem in Konflikten reagieren willst. Geh raus in die Natur und Bade in der Waldluft, baue regelmäßig Meditationen ein, nutze den Schlaf, um die Dinge anders zu sehen und Energie zu tanken, übe dich in Dankbarkeit und schau mal, ob Yoga auch etwas für dich sein kann, um besser, um anders mit Stress umzugehen. Viele Strategien, viele Impulse hast du in der heutigen Folge wieder bekommen? Mich interessiert, welche Impulse waren für dich jetzt besonders spannend? Auf welche hast du so richtig Lust bekommen, sie mal auszuprobieren oder auch fest zu verankern bei dir? Und was mich auch sehr interessiert, welche Tipps hast du denn noch? Schreib mir das doch mal gerne. Die Sachen, die ich hier heute erzählt habe, sind ja nur ein kleiner Teil von dem, wie man auf Stress reagieren kann, wie man mit Stress umgehen kann, was gegen Stress hilft. Was würdest du denn noch empfehlen? Welche Strategien nutzt du noch? Wenn du mir das schreibst, kann ich das mal in einer künftigen Folge einfließen lassen, so dass die anderen Podcast-Hörer auch was davon haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich immer über Mails. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du bei iTunes einen Kommentar dalässt. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast immer sichtbarer wird und so immer mehr Menschen davon erfahren, die sich auch für das Thema Achtsamkeit interessieren. Und ich freue mich auch sehr über Likes, Sterne und Herzen, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.